0: auf all diesen Schritten in Richtung Alter. Und das geht ja irgendwie mit 45, 50 los, dass es einen beschäftigt. Das war die Motivation, das Buch zu schreiben. Denn ich weiß einfach, und da gibt es auch viel, viel Forschung zu, wenn ich positiv hineingehe in das Älterwerden, dann wird das auch allein schon dadurch sehr viel besser. Und ich lebe länger, und zwar 5,4 äh, Jahre.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Und man muss wirklich sagen, ein glücklicheres Leben kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Sie ist bis zum Schluss in ihrem eigenen Haus gewesen, im Wald, im reddachhaus mit Wintergarten, wo im Herbst auch immer die Rehe dann äh, draußen in, zu, vor ihrem Fenster langgelaufen sind. Und das, was sie so ausgemacht hat, ist, dass sie jeden Tag, wenn sie wieder nach Hause kam, sagte, ach wie schön, ich bin wieder bei meinem schönen Zuhause. Und sie ist jeden Tag schwimmen gegangen und für mich wirklich der Inbegriff eines glücklichen, erfüllten Lebens, mit 80 nochmal neu verliebt, leider mit 90 dann den Partner wieder verloren. Aber trotz allem, wenn ich mir das alles so anschaue, muss ich sagen, das ist wirklich Glück im Alter. Dass man Glück im Alter aber nicht dem Zufall überlassen muss, das erzählt mir mein nächster Gast. Seit über 30 Jahren beschäftigt sich Verleger Dr. Florian Langscheid mit der Frage nach dem Glück. Er hat schon während seines Philosophiestudiums das Institut für Angewandte Glückforschung gegründet. An der Harvard University doziert er über Happiness. Er schreibt regelmäßig Bestseller dazu, wie Menschen ein glücklicheres Leben führen können. Und diese Woche ist sein neues Buch erschienen. Alt genug, um glücklich zu sein. Was es damit auf sich hat, erzählt er uns jetzt. Herzlich Willkommen,
0: Florian Langscheid. Ich freue mich über dieses Thema, was mich so fasziniert, hier sprechen zu dürfen.
1: Ja, Florian, das ist ja unser zweiter Podcast. Das eine Mal haben wir grundsätzlich allgemein über Glück gesprochen. Dieses Mal reden wir eben halt ganz konkret über das Glück im Alter. Und ich muss dir sagen, mir ist ja schon das Herz aufgegangen auf der ersten Seite, nämlich in der Widmung, die sagt, meinem Vater gewidmet, der auch mit 99 Jahren noch pfeifen spazieren geht und immer etwas Positives am Leben findet. Das Alter hat ihn milder und liebevoller gemacht und ich kenne kaum ein stärkeres Vorbild. Also, ich muss sagen, ganz toll. Das
0: finde ich, find ich gleich einen ein, ein perfekten Einstieg für das Buch. Ich, ich bin sagen. aber auch eben furchtbar dankbar, muss man sagen. Nicht nur wegen der Gene, die offensichtlich auch eine Rolle spielen beim Älterwerden, sondern einfach, wie er es vorgelebt hat. Wie er durch all die Krisen, die wir alle haben, gibt ja gar keine Frage, immer wieder durchgegangen ist mit so einem Wille, dass es sich schon lösen lässt. Und wenn nicht, dann gibt es wieder andere Lösungen und andere Wege, und vor drei Jahren ist meine sehr geliebte Mutter und seine Frau, mit der 66 Jahre zusammen war, gestorben. Und auch wie er das bewältigt hat und die schwierigen Jahre vorher. Also ich kann nur meinen Hut ziehen. Und wenn man nur ein Zehntel von dem schafft, wie, man auch, wie er auch jetzt mit den Dingen umgeht, die eben nicht mehr so ganz funktionieren und er fokussiert auf das, was noch funktioniert, sich daran freut, ein doch eher zurückgezogeneres und bescheideneres Leben, gerade in Corona-Zeiten, ist einfach phänomenal.
1: Ist das auch ein Teil deiner Motivation für das Buch gewesen?
0: Ähm, also wir leben ja in einer Zeit, die doch durch Jugendkult geprägt ist. Ich brauche halt bloß zu irgendeinem Zeitschriftenkiosk zu gehen oder einen Fernseher anzumachen oder die Social Media anzuschauen. Es sind ja überall ganz toll ausschauende, strahlende junge Menschen. Und bekommen ja so den Eindruck, als nur diese Lebensphase toll wäre und alles andere könnte man vergessen. Das hat mich schon immer wieder geärgert, denn ich weiß einfach, das hängt sich ja auch damit zusammen, dass man selber älter wird, dass hinter jedem gelebten Leben so viel Leistung, so viel Engagement, so viel Liebe, alles so steckt, dass eigentlich jedes weiße Haar, was das ja zeigt, ein Haar ist, dem wir Respekt äh, schulden und wo wir spannende Gesprächspartner finden, wo wir Rat holen sollten. Und eine Gesellschaft, ähm, die ihre Alten ehrt, ist für mich einfach besser und menschlicher als eine, die nur die strahlende Schönheit äh, der Jugend bewundert. Das war sicher ein Motiv, einfach den Fokus mal zu richten auf diese längste Phase des, des Lebens, wenn es denn gut geht, das Alter und zu zeigen, dass das in keiner Weise schlechter ist als die Jugend oder was in der Mitte ist. Und das andere, ähm, letztlich gibt es kaum eine Zeit, wo man besser älter werden kann als jetzt. Wir haben die Medizin, wir haben die ganzen technischen Hilfen, wir haben vor allem das Internet, wo ich jeden Film der Welt anschauen kann, wo ich mit jedem in der Welt kostenlos kommunizieren kann, wo ich jedes Produkt nach Hause bestellen kann. Also wo es für Menschen, die gerade nicht mehr so mobil sind, echt einfach ist, toll in, in vier Wänden zu leben. Ähm, trotzdem aber glauben viele, dass mit dem Alter doch sehr, sehr viel Sorgen kommen. Und diese Sorgen zu nehmen und ein bisschen ein Begleiter zu sein äh, auf all diesen Schritten in Richtung Alter, und das geht ja irgendwie mit 45, 50 los, dass es einen beschäftigt, das war die Motivation, das Buch zu schreiben. Denn ich weiß einfach, und da gibt es auch furchtbar viel Forschung zu, wenn ich positiv hineingehe in das Älterwerden, dann wird das auch allein schon dadurch sehr viel besser. Und ich lebe länger, und zwar 5,4 äh, Jahre. Ja, es ist, ähm, ich kann es nur
1: hundertprozentig bestätigen, also ich dachte mir ersten Augenblick, als das Buch Erschienen ist. Du hattest mir ja netterweise vorab schon mal die Fahnen geschickt, wie es glaube ich in Fach in Verlegerkreisen heißt. Ja, so also, ist es. <lacht> also sprich, eben halt diesen Vorabzug. Von daher hatte ich die Chance, es schon mal zu lesen und ich habe mich wahnsinnig angesprochen gefühlt durch das Buch. Und ich bin eher äh, Mitte 40 und noch nicht Mitte 60. Von daher hätte ich ge ursprünglich gedacht, es ist eher ein Buch fürs Rennenalter, aber ich muss es sagen, ich würde es auch jedem meiner Gleichaltrigen empfehlen, weil es natürlich auch ein Stück weit die Ängste vielleicht vor dem Alter werden auch ein bisschen nimmt, wenn man welche hat. Und da komme ich zu meinem ersten Punkt auch gleich. Ich fand es sehr interessant, dass du das Buch begonnen hattest mit einer, einer Studie, die du, glaube ich, mit der Apothekenumschau gemacht habt, über das Thema Ängste, die das Alter betreffen. Und das fand ich für dich sehr ungewöhnlich, weil wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jahre und du bist ja immer jemand, der eher den den Fokus auf die positiven Dinge. Legt, also dass du im Grunde genommen eigentlich damit so einem Thema begonnen hast. Also
0: hm. wie, wie kam es dazu? Ja, ich meine, man möchte als Autor, ähm, auch generell als Mensch, nicht als blauäugig dastehen. Es das wäre sicher blauäugig so zu tun, als wäre das Alter jetzt nur positiv und schön und angenehm und man hat viel Zeit und kann ausschlafen, kann seinen eigenen Hobbys frönen und so weiter. Es gibt berechtigte Ängste, vor Armut und Einsamkeit und Demenz und Verlust der Selbstständigkeit und all solchen Dingen und mit denen wollte ich mich schon sehr offensiv beschäftigen. So ein Buch ist, wie Jean-Paul so schön gesagt hat, sicher ein dickerer Brief wie ein dickerer Brief an Freunde und auch Menschen, die man nicht kennt und denen man gerne irgendwie eine Nachricht und Hilfestellung und Inspiration geben möchte. Aber es ist oft ja auch so ein bisschen Selbsttherapie und ich selbst bin nun älter als du. Ich bin 65. Und ich wollte auch selbst mich vorbereiten auf die Ängste und wirklich die offensiv angehen, denn da kann viel machen. Hier Thema Demenz, Thema Einsamkeit, das kann man alles, wenn man es früh angeht, kann man viel dagegen tun und die Wahrscheinlichkeit sehr verringern oder den Umgang damit erleichtern. Und ich wollte einfach besser damit umgehen können und das ist mir auch gelungen. Also ich gehe jetzt weitaus positiver in mein Alter, als ich es Vorschreiben dieses Buches getan habe. Ja, also was ich ganz toll finde, ihr habt ja diese
1: 100 Schritte zum Glück, das sind kleine Post-its, die quasi so im Heft leben und da gibt es so verschiedene kleine kleine ja Schritte, Weisheiten, wie auch immer, ähm, Vorschläge auch ein bisschen. Ich habe mal meinen Favoriten rausgenommen. Jetzt bin ich ja gespannt. <lacht> ein bisschen Verrücktheit kann niemandem im Alter schaden, man kann es sich leisten, wer weiß, wie lange noch und ähm, ich mache das einfach sehr gern ich habe damals als 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 ich ein Teenager war mochte ich diesen film Laboom wahnsinnig gerne und in Laboom hat die hauptprotagonistin eine urgroßmutter die sehr verrückt äh, dinge tut und das mochte ich immer sehr gerne und dachte immer so mensch im alter möchte ich so ein bisschen ein bisschen werden wie die urgroßmutter in in äh, von sophie maso in Laboom. was ist denn dein favorit hast du einen
0: also es stimmt jedenfalls, der Satz. Das ist einer dieser 100 Schritte. Denn man kann es sich ja leisten. Man muss ja niemand mehr irgendwie überzeugen. Man, Warum denn nicht all die Dinge ausnehmen, die man irgendwie so im Kopf gehabt hat? Ich habe in meinem Leben, was auf der einen Seite ja immer sehr solide war, so Vorstand von Brockhaus und Duden und Langenscheid und Wirtschaftsstudium und alles habe ich immer wieder kleine Verrücktheiten mir geleistet. Ich war lang Regisseur für zeitgenössisches Musiktheater und das waren so verrückte Sachen, die wir in der ganzen Welt aufgeführt haben. Das kann man gar nicht mehr laut sagen. Dann habe ich eine Firma gegründet, die Luftschiffe wieder fliegen hat lassen, weil das immer so ein junges Traum von mir war. Zeppeline, mit dem man wieder über Großstädten fahren konnte, Motor ausschalten, schweben, Fand ich ganz, ganz toll. Momentan komme ich vielleicht wieder da zurück. Ich habe vor, Fallschirmspringen zu lernen. Sagen auch viele, ist das denn sinnvoll? <lacht> sinnvoll ist es sicher nicht, aber es ist ein Traum von mir. Es ist eine Verrücktheit und solche Verrücktheiten halten einen irgendwie jung und machen das Leben spannend. Ganz toll, ganz toll. Finde ich absolut. Das ist auch
1: einer meiner meiner absoluten, favoriten ähm, ja, äh, Einflüsse aufs Alter, die du an einer Stelle sagst, die 3L, fand ich insofern besonders schön, weil ich deinen Namen natürlich aus meiner Kindheit in erster Linie von einem großen blauen L auf den gelben Dictionaries kenne. Ähm, und de deine drei ls hier für, fürs Alter, fürs fürs glückliche Altern waren Laufen, Lernen, Lachen. Und das ist es ja ein Stück weit, finde ich. Also diese dieses Laufen ist, glaube ich, der, der symbolisch für Bewegung gemeint. Das, äh, das Thema Lernen eben halt für die Neugier, die man sich erhalten muss, eben halt immer wieder auch mal was Neues zu lernen. Und das Thema Lachen einfach für die die Gesellschaft, dass man nicht nicht allein ist, dass man weiter weiter sich mit anderen
0: Menschen umgibt. Und das äh, Also hat mir wenn wenn ein Langenscheid mit einem der Köpfe hinterm Lanzerhof spricht, dann ist es ja fast selbstverständlich, dass er mit drei L's hier äh, drei kommt, äh, um mit dem letzten anzufangen. Ja, Humor ist wahnsinnig wichtig. Das äh, erleichtert einfach das Leben. Eines der äh, 100 Schritte zum glücklichen Altern ist so einer, der sehr humorvoll gemeint ist, Altern ist, wenn du deine Frau im Pool umarmst und plötzlich merkst, dass sie unauffällig Aquagymnastik macht und darüber <lacht> lachen kannst. Also das Lachen hilft einfach jedem im Umgang mit Schwächen. Humor ist ja immer ein Stück das und das hält mal hundertprozentig jung. Ähm, lernen, ja ich glaube Neugier ist wahnsinnig wichtig. Ich habe meine Großeltern immer bewundert, die sind immer in die Uni gegangen und haben da Kunstgeschichte und alles mögliche weitergelernt, sich immer wieder neue Ziele setzen, immer wieder offen bleiben für das, was man noch nicht kennt, das Wissen wollen. Einer meiner Lehrer, die mich sehr geprägt hat, der hat noch mit 70 angefangen zu meditieren und Yoga zu machen und so weiter. Das hat mich damals als 16-jährigen Gymnasiasten un unglaublich fasziniert. Also Neugier, Lernen, immer sich neue Aufgaben setzen, immer wieder dranbleiben und nicht das Gehirn langsam einrosten lassen, was ja auch ein Muskel ist. Ja, und ansonsten jeder äh, Sportler, jeder Physiotherapeut sagt natürlich, Beweglichkeit und Kraft behalten ist wahnsinnig wichtig und das kann man eben, wenn man irgendwo wahrscheinlich ein bisschen früher schon anfängt, das zu machen, kann man das einfach in den ganz. Also, mein Vater, der 99-Jährige, einmal pro Woche kommt eine Physiotherapeutin zu ihm und macht eine Stunde Sport wegen Kraft und Beweglichkeit mit ihm. Die ist inzwischen auch 80, was mhm. also wirklich ganz wunderbar ist. Und die machen das, und wenn der irgendwo, wenn das runterfällt und der sich bückt, dann ist er sofort da unten, manchmal schneller als ich, was mir ein bisschen peinlich ist. Also Beweglichkeit halten. Ich mache jetzt seit ähm, zwei Jahren äh, äh, Qigong, was ja eine wunderbare Art ist, das auf eine sehr harmonische äh, Weise zu machen. Toll. Und deswegen lernen, lachen, laufen. Laufen ist jetzt symbolisch gemeint. Jede Art von Beweglichkeit. Absolut. Wichtig.
1: Finde ich total super. Und äh, gerade was du sagst, auch mit dem Beweglichkeit erhalten. Also Ich äh, habe mich da lange auch mit unserem leitenden Sportwissenschaftler hier am, am Landshof den ferdinand Bader darüber unterhalten, wenn man, solange man Dinge einsetzt, bleiben sie einem auch erhalten. Das ja. schreibst du ja auch in dem Buch, dass, dass die Muskulatur mit 25 auf ihrem Höhepunkt ist, aber sie muss danach nicht komplett
0: degenerieren, solange man sie einsetzt. Und das finde ich ist ist toll. Und Beweglichkeit übrigens auch in einem übertragenen Sinne, Beweglichkeit ist, also dass man einfach Veränderungen umarmen kann. Es verändert sich alles immer. und Ich kann darüber verbittern, ich kann darüber leiden oder ich kann die Entscheidung fällen, das als positiv anzusehen, eine Phase, die vorbei ist, als vorbei zu erachten und das Neue zu umarmen. Also auch diese Beweglichkeit für Neues ist wahnsinnig wichtig. Ich finde eine Sache ganz, ganz toll. Du du redest ja auch darüber, dass
1: manchmal auch die Begrifflichkeiten die Sachen so so Madig machen, sage ich mal so. Also, ich glaube, du sagst an einer Stelle, dass du den Begriff Rentenalter auch nicht magst und hast
0: dafür aber auch einen alternativen Vorschlag. Ja, also erstmal freut jeden Autor wenn jemand, der mit einem über ein Werk spricht, so gut informiert ist, das so gut gelesen hat. Vielen, vielen Dank. Das ist für mich ein sehr schönes Kompliment. Ja, Rentenalter ist was Furchtbares. Also das, es ist ja oft unvermeidlich in vielen Berufssituationen. Als Autor hat man das zum Glück nicht. Da kann man entscheiden, wie viele Bücher man noch selber macht. Aber es gibt natürlich viele Berufe, da kommt ein Datum, da hört man auf. Und dann erstmal freut man sich unendlich darauf, was man jetzt alles machen kann. Aufräumen zu Hause und eine schöne Reise mit seinem Partner machen, rauf und runter. Und nach einem Vierteljahr merkt man, das ist jetzt alles getan. Und was passiert denn dann? Deswegen finde ich den Ausdruck nachberufliche Phase viel besser, weil das ist ja oft lange, ganz egal, ob ich jetzt mit 63 oder 67 aufhöre konkret zu arbeiten, so jeden Tag. Es kommt eine lange Phase, die ich mir mit den herrlichsten Dingen anfüllen kann, aber auch früh damit beginnen. Denn mit 70 ein neues Hobby anzufangen, ist, glaube ich, schwerer, als das ein ganzes Leben zu haben. Und dementsprechend ist eine neue Phase und das verfließt auch immer mehr. Das ist nicht mehr so plötzlich und das ist schön. Und wenn man das so beeinflussen kann und ein bisschen planen kann, dann ist das sehr schön und hilft enorm zu einem glücklichen Altern. Ich finde eine Sache, die
1: ganz interessant ist, du sprichst sie an einer anderen Stelle in dem Buch an, aber da geht es auch um eine Änderung der Begrifflichkeit. So wie du sagst, ist die nachberufliche Phase. So ist ja zum Beispiel im Spanischen, das habe ich von Maike Wonnemuth gelernt, sagt man ja nicht, ich bin 65 Jahre alt, sondern ich habe 65 Jahre Also wenn man es wörtlich übersetzen würde. Und das ist ja das, was du so die Schätze des eigenen Lebens äh, ein Kapitel gewidmet hast. Das heißt also, dass wir im Grunde mit dem Alter immer reicher werden, nicht nur an Dingen, sondern auch an. Imito
0: Imito es ist mehr. toll. Es ist toll. Und eigentlich kann die Dem nur die Demenz einem das nehmen. Und ansonsten hat man da einen unglaublichen Schatz. Und den sollte man auch. Damit sollte man umgehen. Die Erinnerung ist auch immer sehr kreativ. Und das ist ja ein ganz toller Tool, tolles Tool. Natürlich nicht nur. Ich denke, es gibt so einen schönen Satz: Du wirst alt, wenn du mehr als die Hälfte deiner Zeit und Aufmerksamkeit der Vergangenheit widmest. Also ich glaube, nur in der Vergangenheit leben kann die Antwort auch nicht sein. Aber ein Stück darin leben und sich freuen, diese ganzen Dinge wieder aufleben zu lassen, das ist ja auch das Schöne an alten Freundschaften, dass du dann wieder zusammensitzt und dann redest du über Dinge und die sind plötzlich alle wieder da. Ich selbst lege mir gerade auf allen Computern Zehntausende von Fotos hin, weil ich denke, wenn ich mal irgendwie in 20 Jahren mich vielleicht nicht mehr so doll bewegen kann, dann habe ich vielleicht eine riesen Leinwand und dann kann ich mir den einen Urlaub und das Erlebnis mit den Kindern und mit den Freunden alles wieder mal auch kleine Impulse geben eine große, eine große Stärke und deswegen finde ich auch, dass der Jugendkult ähm, sehr einseitige äh, Perspektive aufs Leben beinhaltet.
1: Ich finde, in dem Zusammenhang mit dem Reichtum des Alters fand ich auch einen sehr schönen Passus, dass du sagst, dass damit auch häufig die Statussymbole unwichtiger werden. Das hat ein Stück weit, glaube ich, mit der... Sicherheit zu tun, die man vielleicht hat, dass man niemand mehr was beweisen muss. So hast du es, glaube ich, ein bisschen beschrieben. Aber Ja,
0: wenig, du... weniger ist ja sowieso mehr Glück in vielen Dingen, wenn man ehrlich ist. Und ähm, und man sollte, glaube ich, auch mit 40 wissen, was einem gut tut. Und das dann leben und sich da perfekt drin einrichten und nicht sich von irgendjemand einreden lassen, was du noch alles brauchst, was du in Wirklichkeit nicht brauchst. Die meisten glücklichen älteren Menschen, die ich kenne, werfen einfach Ballast ab und sagen, das brauchen sie nicht mehr, Wir wissen aber genau, was sie brauchen und würden dafür auch kämpfen, dass sie das haben. Das ist ganz äh, unterschiedlich bei jedem Menschen. Ähm, aber ja. Weniger ist mehr Glück und ich muss auch niemanden mehr beeindrucken. Das ist ja auch das Schöne am Alter. Die Kämpfe sind ja irgendwie geschlagen. Natürlich engagiere ich mich auch noch für irgendwelche Dinge, aber ich muss niemanden mehr beeindrucken von irgendwas mit meinem tollen Auto und mit meinem tollen Das, sondern kann einfach ich selbst sein und wer mich liebt, liebt mich halt und wer nicht, soll es lassen. Hängt auch wiederum mit der Menge der Freunde zusammen. In der Mitte des Lebens ist es auch richtig so, dass man sich freut, wahnsinnig viele Leute zu kennen, von allen gekannt zu werden, rauf und runter. Im Alter verengt sich das. Das muss aber gar nicht negativ sein, sondern man konzentriert sich sehr auf die Menschen, die einem wirklich wichtig sind und, und hat auch viel mehr Zeit mit denen und ist da, hat eine ganz andere Art von Social Life sozusagen wieder. Und das Erkennen und Leben und nicht darunter leiden, sondern eben als eine neue Lebensphase sehen, ist sicher sehr weise.
1: Also zu dem Punkt von eben, ich kann das nur hundertprozentig unterstreichen, wir haben jetzt gerade den, den äh, also den Porsche gegen Mini getauscht und die ganze Familie ist jetzt viel glücklicher mit dem Mini, als sie es vorher jemals mit dem Porsche war. Insofern kann ich nur hundertprozentig unterstreichen. Das, was du gerade sagst, das Thema, Thema einsamer werden im Alter ist ja auch eine der Ängste, die du ein Stück weit beschreibst und ich musste wirklich so lachen an der Stelle in dem Buch, als du von den ganzen Single-Haushalten gesprochen hast. Hamburg, ich wohne ja in Hamburg und das ist ja die Single-Hauptstadt und es gibt da bei mir um die Ecke eine Straße, die Kegelhoffstraße und die, glaube ich, besteht nur aus Single-Wohnungen und die, ähm, ich glaube, ich finde es kein Tag in der Woche, wo nicht ein Umzug da stattfindet, weil das eben halt dann in der Regel da immer die frisch getrennten sind, die da irgendwie einziehen mhm. und wieder ausziehen, an die Rentner, darf ich jetzt ja nicht mehr sagen, sondern an, an die Nachberufler, dass die da jetzt Aber eigentlich ein ne, neues
0: Substantiv dafür, genau. ja. Ja. dass das
1: eigentlich, dass die ganzen Singlehaushalte keine, keine jungen Tindernden Leute sind, sondern dass das eben halt sehr stark auch eben die die Nachberufler sind, das muss ich ganz ehrlich sagen, war
0: mir, wenn ich diese Statistik gesehen habe, noch nie so bewusst. Ähm, ja, man, da sollte man eben auch früh anfangen. Der Hayo Schumacher hat ja mal ein wunderbares Buch geschrieben, als er gleich 50 wurde, wo er sich mal umgeschaut hat, wie man vermeiden kann, dass man als alter Mensch oft automatisch, weil doch viele Leute dann wegsterben, dieser traurige Ausdruck, und dann plötzlich der Partner Partner plötzlich auch vielleicht nicht mehr da ist, dass man dann doch da alleine in einer kleinen Wohnung sitzt oder noch schlimmer dann im Heim oder sowas. Das kann man auch frühzeitig steuern. Es gibt diese Mehrgenerationenhaushalte, es gibt tolle Bauernhöfe, wo viele zusammenwohnen, es gibt Wohngemeinschaften. Ich glaube, es ist schwer, sowas mit 82 äh, anzugehen. Aber wenn man das irgendwie in den 50ern sich überlegt und ein, bisschen, und ein bisschen steuert, dann kann man da, glaube ich, die Einsamkeit auch vermeiden. Aber es müssen eben auch gar nicht so viele Leute sein. Es gibt da viel Forschung zu. Und die ganz alten Menschen, die haben dann vielleicht noch fünf bis zehn Menschen, die wirklich wichtig sind. Das ist meistens Familie und noch die zwei, drei Freunde, die auch so alt geworden sind, auch dieses Privileg hatten und leben, aber sind damit eigentlich vollkommen zufrieden, haben gar nicht mehr das, die Sehnsucht, ständig Mr. Wichtig äh, kennenzulernen oder selber zu spielen. Ich äh,
1: stimme dir da hundertprozentig zu und ich muss dir an der Stelle nur noch mal ganz kurz ein Kompliment machen, weil ich habe ja schon einiges von dir gelesen und finde, dass hier wirklich wahnsinnig viele neue Aspekte grundsätzlich drin sind, was ich aber viel Mindestens genauso toll fand war, dass du ja 15 Gastautoren mit in das Buch integriert hast. Da hast du jetzt ja gerade schon den Harjo Schumacher äh, zitiert. Du hast aber auch äh, indirekt schon den Henning Scherf äh, zitiert, der ja dieses der so hat dieses, das ja in Bremen gemacht, wo er lang Bürgermeister war, ja genau. Dieses Mehrgenerationshaus mhm. dann eben grundsätzlich auch gemacht hat. Und das finde ich ist ja eine Sache, die total total spannend ist. Wie wie bist du darauf gekommen, diese
0: Gastautoren mit reinzuholen? Na, ich muss halt zugeben, jeder von uns hat Schlimmes erlebt im Leben, aber viele von den Dingen, die im Alter wirklich relevant sind, habe ich zum Glück meistens nur als Betroffener oder Freund oder Verwandter erlebt. Und deswegen hätte ich mir nicht anmaßen können, über chronische Schmerzen, über Krebs, über Demenz und all solche Dinge äh, zu schreiben selber. Und deswegen haben wir in das Buch in die Mitte getan, so ungefähr ein Viertel des Buches, auch auf andersfarbigen Papier äh, gedruckt, 15 Leute, die darüber schreiben. Und das sind einfach ganz tolle Leute gewesen. Äh, ich habe zum Beispiel einen Freund, den Professor Markus Schlemmer. Das ist so einer der Palliativmediziner in Deutschland. Der leitet die größte Palliativklinik in, äh, in, 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 äh, in München. Und der hat einfach letztlich geschrieben über Schmerz. Wenn du konstant Schmerzen hast als alter Mensch, dann... Bist du ein falschen Arzt. Es gibt inzwischen Mittel, dass du eigentlich den Schmerz nehmen kannst. Und zwar nicht gleich Morphium, so ungefähr. Tolle Nachricht. Ähm, ein sehr großartiger Onkologe hat über Krebs gesprochen. Eine ganz tolle Ex-Moderatorin, die neun Jahre lang ihre Großmutter gepflegt hat, die sie sehr liebte und die dement war, äh, hat ganz phänomenale Methoden gefunden, wie man mit Demenzkranken umgeht und da wieder Emotionen und Erinnerungen hineinbringt. Und Sophie Rosentreter hat einen wunderbaren Text über, äh, Demenz, über Demenz geschrieben und so weiter. Oder Verlust der Selbstständigkeit. Das haben sehr viele Leute die Angst, dass sie dann eben irgendwie nicht mehr allein auf die Toilette gehen können und so weiter. Was kann man da tun? Da spielt Beweglichkeit und frühes Training eine große Rolle, dass ich meinen Schuhen noch selber äh, zumachen kann. Und das haben die 15 super gut gemacht, muss ich sagen. Und das bereichert das Buch natürlich enorm, denn wir mögen ein noch so volles Leben führen. Jeder von uns hat nur so eine Tunnelperspektive aufs Leben und die wurde dadurch radikal aufgebrochen.
1: Ich finde es total schön, vor allem äh, gerade wenn du es jetzt nochmal beschreibst und um welche Themen es gibt, sind es ja theoretisch sehr schwere, sehr negative Themen und man mhm. liest jeden Gastbeitrag und geht mit einem positiven Gefühl heraus und das finde ich ist eigentlich so das, das äh, Tolle an diesen, diesen Gastbeiträgen, die äh, du finde ich wunderbar ausgesucht hast. Danke. Ich finde, ein Punkt, der mir auch nochmal besonders hängen geblieben ist, ist das Thema Weisheit, dass man Weise im Alter wird. Du hast es so ein bisschen beschrieben, wenn man jetzt wirklich eine sehr komplizierte Krankheit hat oder eine sehr komplizierte Operation und man hat die Wahl zwischen einem 30-Jährigen und einem 60-jährigen Arzt, wie man dann eher vertrauen würde. Ich würde, glaube ich, den
0: 47-Jährigen nehmen. <lacht> <lacht> so die Zähne sollten noch nicht zittern, aber er sollte schon Erfahrung haben.
1: Genau, das sind deine drei drei <lacht> Punkte der, der Weisheit. Auch wieder drei E's. Du scheinst irgendwie so diese sind es alle. Ja, das Langschein L prägt einen natürlich irgendwie. Genau, also ich habe hier Erfahrung, Erfolg und Erdung. Ich glaube, Erfahrung haben wir an dem Arzt gerade deutlich gemacht. Warum Erfolg?
0: Naja, das ist ja so ein bisschen so ein Feedback von der Umwelt, dass man die, dass man die Sachen richtig macht. Und okay, das dass man gibt sie einem, nicht nur oft gemacht hat, einem, sondern ja, sie auch ja, noch ja, genau. oft richtig gemacht es hat. Es gibt einem ein Stück, äh, Stück Sicherheit und die Erdung ist natürlich auch wichtig, weil man sollte ja irgendwie nicht abheben, sondern man sollte nah da sein, wo man ist und bei den Menschen um einen herum. Ich selbst lebe in Berlin und da gibt es ja sehr viele junge Firmen und die lecken sich ja die Finger danach nach diesen sogenannten Business Angels, einfach ältere Menschen, die schon viel Führungserfahrung haben, die man Unternehmen aufgebaut haben und die die jungen 30-Jährigen dann anrufen können und sagen: Wie hast du denn das gemacht? Wie würdest du daran gehen? Mit wem wirst du da sprechen und so weiter? Natürlich verändert sich die Welt und manche von den Antworten mögen nicht mehr gelten, aber bestimmte Dinge gelten eben auch noch 30 Jahre später und dementsprechend ist das ganz toll und es ist. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass in jedem Gremium, wo ich mische Junge, die alles hinterfragen und tolle neue Ideen haben und so weiter, mit Älteren, die wissen, wo es auch mal wo ein Irrweg ist und wo es aus selber probiert haben. Erfahrung und Jugend zu mischen ist was Wunderbares und eine Gesellschaft, die das beides zusammenbringt, ist immer eine bessere.
1: Einen letzten Punkt, der mir noch besonders herausgestochen hat. Schade, wir eine
0: Stunden darüber reden.
1: <lacht> ich habe eigentlich, die Liste ist noch viel <lacht> länger. Ich gucke nur gerade so ein bisschen auf die Uhr. Klar. Und ähm, deswegen möchte ich mir einen Punkt noch mal besonders rausnehmen und, und den gerne noch mal für unsere Hörer im O-Ton von dir haben. Da ist nämlich ein äh, ein Kapitel, der sagt, äh, frei sein. Man hat eine, eine Freiheit, die man mit dem Alter gewinnt. Und äh, das würde mich mal interessieren, wie du das definierst.
0: Ja, ich meine, eigentlich sollte es das Leben lang einprägen, weil wir sind nur so und so lange da auf dieser schönen Welt und sollten immer auf unsere Stimme mehr hören, als auf das, was noch so wohlmeinende Eltern und Pfarrer und Lehrer oder die Medien einem vorgeben, wie Leben zu sein hat. Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich, es ist aber klar, dass im Laufe des Studiums oder auf der Schule oder später im Beruf, dass da viele Zwänge sind, wo ich mich ein bisschen anpassen muss und vielleicht auch Dinge tun muss, die jetzt nicht immer die sind, die ich selber tun würde. Aber wenn ich das alles dann erreicht habe und auch einfach weiß, wer ich bin, dann nicht das zu leben, was... Äh, was wirklich das eigene ist, das eigene Leben zu gestalten und sich darin perfekt einzurichten. Da ist man ein bisschen selber schuld dran. Und irgendwann ist es dann zu spät. Es gibt ein wunderbares Buch von einer Palliativschwester über die Wünsche von Sterbenden. Die hat mir sehr viel mit Sterbenden gesprochen. Und der Wunsch Nummer eins ist eben, ich hätte mehr ein Leben führen sollen, was wirklich meins ist und nicht das von irgendeiner Kleiderstange äh, genommen sozusagen. Und im Alter kann man sich das leisten, es kommt doch eher sogar gut an, so verrückte Alter haben doch irgendwie was Herrliches, weil sie irgendwie zeigen, was kann mir denn passieren, das doch versuchen.
1: Ganz, ganz toll. Ich habe das Gefühl, wir haben den Hörern schon wahnsinnig viele Tipps gegeben, für mehr Tipps sollen sie unbedingt das Buch kaufen, alt genug, um glücklich zu sein. Den kann ich nur beipflichten. <lacht> Gibt es noch irgendwas Letztes, was du vielleicht mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, vielleicht ein schönes Bild, das ist mir eingefallen, als ich kürzlich in den Alpen war, dass so ein bisschen das Leben wie so ein Sessellift ist. Ich setze mich da hin und fahre hoch und entdecke alle möglichen Dinge so in den Bergen rechts und links. Und wenn ich dann jetzt nicht runterlaufe, sondern runterfahre wieder, weil ich vielleicht Knieprobleme habe oder sowas, dann sehe ich an sich das Gleiche wieder, aber sie ist plötzlich von einer anderen Perspektive und viel einer breiteren Perspektive, habe sozusagen einiges schon erfahren und kann das von daher anders einordnen und ein bisschen ist alt werden, wie mit dem Sessellift ähm, runterfahren und das ist was sehr, sehr Genussreiches. Vielen Dank. Danke dir, Nils. Sag mal, eine letzte Frage
1: habe ich noch. Warum ist immer ein Heißluftballon auf deinen Büchern drauf?
0: Na, jemand, der mal Zeppeline hat fahren lassen und jetzt gerne Fallschirmspringen mag, ist das einfach, ich liebe Heißluftballon fahren. Und wir haben extra zwei Personen reingetan, den Heißstoffballon, auf, auf dem Cover, weil zu zweit natürlich schöner ist als alleine reisen.
1: Ich habe es noch nie gemacht, muss ich unbedingt nachholen.
0: Und beim nächsten Mal freue ich mich
1: bei Feuerwehr Young auf unseren Stammgast Sala Schmilewski. Die studierte Ernährungswissenschaftlerin erzählt uns, warum Superfoods nicht immer aus fernen Ländern kommen müssen und was man bei den heimischen Superfoods beachten muss. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.